0: A busca por fontes de energia mais limpa O combate ao desmatamento A redução da emissão de gases de efeito estufa A fiscalização de crimes ambientais No discurso fica fácil falar em sustentabilidade Mas o que será que os candidatos à presidência pensam sobre o tema? A gente vai até elencar aqui algumas das propostas dos presidenciáveis mais bem colocados nas pesquisas Plano de governo cabe tudo mas será que a agenda ambiental terá centralidade nessas eleições? Ou seria melhor já formular essa questão da seguinte maneira? Por que a agenda ambiental não é prioridade no debate eleitoral? O presidente Jair Bolsonaro, do PL, foi interpelado sobre o tema em sua recente entrevista para o Jornal Nacional. E deu a entender que sua gestão ambiental, com recordes de desmatamento... Deve continuar a mesma, caso seja reeleito. Agora, quando se fala em Amazônia, por que não se fala também agora na França, que há mais de 30 dias está pegando fogo? A mesma coisa está pegando fogo na Espanha e Portugal. Califórnia pega fogo todo ano. No Brasil, infelizmente, não é diferente. Acontece. Entretanto, no papel, em seu plano de governo, o discurso é bem diferente. Bolsonaro promete conciliar a preservação ambiental com o desenvolvimento econômico. Mas, na prática, até aqui, seu governo foi marcado pela ausência de uma política ambiental. Só nos dois primeiros anos de mandato, o desmatamento na Amazônia alcançou o maior patamar em 12 anos, desde 2008.
1: O crime é o mesmo, o desmatamento ilegal na maior floresta tropical do mundo, que este ano foi o maior dos últimos 12 anos. O que mudou é a estratégia usada por madeireiros e grileiros. A derrubada da floresta ocorre principalmente na época da seca, entre maio e setembro.
0: Sem contar que com a gestão do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, houve um afrouxamento de leis para dificultar a aplicação de multas ambientais. Salles também transferiu poderes do Ministério do Meio Ambiente para outras pastas e tentou mudar o entendimento sobre normas como a Lei da Mata Atlântica. Com o foco da imprensa e do Congresso na pandemia, eles foram passando a boiada nas próprias palavras do ministro. Então, para isso precisa... Um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade No aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid E ir passando a boiada E mudando todo o regramento E simplificando normas O programa de Bolsonaro também cita O fortalecimento do controle da fiscalização de queimadas ilegais Desmatamento e demais crimes ambientais Fala em incentivos para a promoção de modelos produtivos sustentáveis e proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas e quilombolas. Me sinto muito feliz com este cocar graciosamente me ofertado. Somos exatamente iguais. Já o candidato mais bem colocado nas pesquisas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, dá ênfase a defender a Amazônia da política de devastação posta em prática pelo atual governo. Assim está escrito ali no plano de governo. Lula promete também um compromisso com a sustentabilidade ambiental e com o enfrentamento das mudanças climáticas. Para isso, menciona como objetivos redução de emissão de gás carbono, garantia de transição energética, recuperação de terras degradadas por atividades predatórias. De 2004 a 2012, com um plano agressivo de combate ao desmatamento, na gestão da então ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o desmatamento em seu governo na Amazônia caiu cerca de 80%.
1: Portanto, o desmatamento que nós medimos agora já
0: está afirmando que o Brasil vai alcançar, muito antes de 2020, a diminuição do desmatamento. Mas ainda na gestão Lula em 2012, as taxas voltaram a subir e oscilaram para cima e para baixo até 2018. Já ao mencionar a Amazônia, o ex-presidente cita que seu compromisso é com o combate implacável ao desmatamento ilegal e promoção do desmatamento líquido zero, ou seja, com recomposição de áreas degradadas e reflorestamento dos biomas. O agronegócio, sabe. Que é fascista e direitista, porque os empresários sérios, que trabalham no agronegócio, que têm comércio com o exterior, que exporta para a Europa, para a China, esses não querem desmatar. Esses querem preservar os nossos rios, querem preservar nossas águas, querem preservar a nossa fauna. Esses não. Mas você tem um monte que quer. Já o candidato do PDT, Ciro Gomes aposta na transformação da Petrobras em uma empresa de desenvolvimento de energia limpa. Como meta, propõe eliminar o uso de energia termoelétrica, aquela produzida por meio da queima de combustíveis fósseis, como óleo combustível, carvão mineral e óleo diesel. Ciro se compromete a fazer isso até 2030. Ele ainda quer realizar de imediato um zoneamento econômico e ecológico no país, em especial na região amazônica, para defender os ecossistemas brasileiros. Ciro também propõe uma estratégia de desenvolvimento regional associada à maior segurança fundiária. Segundo ele, isso pode contribuir para a redução do desmatamento. Nós temos que fazer, primeiro, uma base de, de, de desenvolvimento sustentável que está na boca de muita gente e que não aterriza no território. Então, o que é o território? Zoneamento econômico ecológico. Estabelecer no mapa, com georreferenciamento, com satélite, aqui pode, aqui não pode. Aqui pode, aqui não pode. De forma semelhante, Simone Tebet, candidata do MDB, diz que em seu governo o Brasil lideraria a geopolítica mundial com base na sustentabilidade e na economia verde tendo a agenda da sustentabilidade em todas as políticas e ações de seu eventual governo. No plano, ela sugere fortalecer a fiscalização ambiental, acelerar o cumprimento das metas de redução de gases do efeito estufa e o agronegócio sustentável.
1: Ah, o Brasil precisa parar com o ou e colocar mais e na, na, na conta. né? Não é meio ambiente ou agronegócio, não é segurança pública ou direitos humanos, é uma coisa e outra. Nós temos que unir o Brasil novamente em todas as questões. Na questão do agronegócio, o agronegócio brasileiro é sustentável sim. A gente não pode generalizar, é, mas também não podemos colocar as exceções dentro do processo para contaminar o setor, que é o único setor que está colocando minimamente comida na mesa do povo brasileiro.
0: Ainda sobre a Amazônia, Tebet pretende combater o desmatamento, recuperar áreas degradadas e assegurar a oferta de infraestruturas sociais e econômicas que garantam melhoria das condições de vida da população. Afinal, por que a questão ambiental não é central no debate político-eleitoral? O que explica a baixa representatividade de parlamentares comprometidos com o tema, como conciliar todo o potencial do agronegócio com as políticas de preservação? Que legado este governo está deixando nessa área? Para tratar destes temas, convidamos hoje para uma conversa a jornalista de ciência e meio ambiente e apresentadora do ótimo podcast Tempo Quente, Giovana Girardi. Olá, Gi, seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
1: Oi, Emanuel, eu que agradeço o convite aí a chance de voltar a participar do Estadão Notícias.
0: Exato, a Giovana Girardi, para quem não sabe, tem uma longa trajetória, brilhante trajetória aqui no Grupo Estado, aqui no Estadão, e a gente juntos pôde fazer alguns podcasts aqui, cito em especial o Sobre o Brumadinho, quem quiser depois buscar aqui no feed do Estadão Notícias, que foi apresentado inclusive pela Giovana Girardi. Então é muito bom falar com você novamente também por isso, viu Gi?
1: <risos> também estou muito feliz, Emanuel.
0: Bom Gi, nosso primeiro tema, né já que estamos aproveitando o tempo quente, aí o nome do seu podcast, estamos no momento de tempo quente com o processo <risos> eleitoral, <risos> E passa a eleição entre eleições, sempre essa expectativa, meio ambiente, os temas ligados ao meio ambiente vão ganhar centralidade ou não nas propostas, no debate público, enfim. Então eu queria começar a nossa conversa te perguntando justamente sobre isso, se você percebe esse tema ganhando mais força ou se ele ainda é tratado de, de forma lateral, apesar das demandas, pressões da sociedade e também da realidade que nos cerca, gente
1: Manoel, eu acho que as duas coisas são verdadeiras, por um lado sim, eu acho que houve uma ascensão do tema, mas por outro ele ainda acaba sendo tratado é, de forma lateral, porque são várias outras é, emergências aí que estão sendo discutidas hoje no Brasil, né, mas sim, eu acho que o tema, ele se impôs nos últimos anos no Brasil, então a gente teve uma retomada do desmatamento e das queimadas... Desde 2019, não só na Amazônia, né, mas em todos os biomas do país, muito por conta do desmonte ambiental uh, do governo Bolsonaro. A gente vê um aumento dos eventos extremos no Brasil, no mundo, né? Mas é, a gente sente aqui essa aumento das secas, estão cada vez mais próximas, né? Acho que de todo mundo, assim, todo mundo sempre vai ter algum episódio sobre isso, sentindo na pele o que que é a emergência climática, né? Cada vez mais. Uh, se a gente for olhar os planos de governo dos quatro primeiros colocados na corrida presidencial, Lula Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet, todos tratam do assunto em alguma medida, em algum nível. Mas eu acho que é até curioso que até o do Bolsonaro traz é, partes ali ambientais. E eu acho curioso, porque assim, muito o tema está tão em evidência muito por causa do desmonte né, do que vem acontecendo aí nos últimos quatro anos. E outra coisa curiosa é que se a gente olhar, o plano de governo do Bolsonaro há quatro anos, praticamente não tinha nada sobre ambiente. A palavra meio ambiente aparecia uma única vez no plano de governo dele, no item que propunha juntar várias áreas ali, que era misturar o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura. Né? Não sei se você vai se lembrar disso. Não, e eu até fui ler a matéria que eu escrevi justamente para o Estadão há quatro anos, e o meu lead era até assim, eu até anotei aqui para comentar com vocês. Investir em energia e óleo, que solar é o único ponto de convergência entre os planos de governo de Bolsonaro e Haddad, dentro do que pode ser considerado uma agenda ambiental. Fora isso, as propostas vão para caminhos opostos. Acho que se a gente olhar agora, todos os quatro trazem menções a combate ao desmatamento, mudanças climáticas, transição energética. Uhum. É muito diferente quando você vai olhar profundamente ali a coisa, né? Então o tema da sustentabilidade, ele é bem transversal no projeto de governo do Lula. Ele fala em combate ao desmatamento ilegal, desmatamento líquido zero, que é quando você refloresta áreas outras áreas para compensar eventuais desmatamentos que sejam necessários. Aí, quando você olha do Bolsonaro, ele até tem algumas menções ali interessantes, mas ele também tem uma série de dados que não são verdadeiros. Então, por exemplo, ele diz que agiu com contundência contra o desmatamento. Os números mostram claramente o contrário, né? Ele fala, por exemplo, de mudar formas de monitoramento. Então, mais uma vez, ele acaba colocando em xeque o INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é uma referência mundial em combate ao desmatamento, e ele ali está sinalizando que tem que ter outros uh, sistemas. Então, assim, ao mesmo tempo que ele fala em preocupação com o meio ambiente, na verdade, ele está minando né, coisas que são importantes. A questão ambiental ela se relaciona com várias outras coisas, até com fome, com emprego com segurança alimentar, segurança energética, e eu acho que a gente ainda, né, talvez por causa da polarização, por causa da... É uma eleição difícil, né, por vários motivos aí que a gente sabe bem, então eu acho que por mais que o assunto tenha voltado, ele não... Ele não... Não chegou ainda uhum. ao nível de centralidade que talvez ele precisasse.
0: Eu queria pegar um, um aspecto em específico para te ouvir, que é a relação do agronegócio e meio ambiente. É até curioso que isso veio a aparecer né, na, na entrevista que o Jornal Nacional fez com, recentemente com o ex-presidente Lula percebi até que o Lula no começo tentou colocar o agro sempre como o vilão da preservação ambiental e a Renata tenta, chama ele ali para dizer, mas ó, não tem que ser visto também como coisas juntas, né? Enfim, não quero entrar no mérito da entrevista em si, do desempenho do Lula, etc. e tal. Mas o tema me parece fundamental e acho que te ouvir é importante sobre isso, né? O quanto o agro no Brasil é comprometido com o meio ambiente e também o quanto é importante que um presidente saiba conduzir essa relação com o agronegócio. Pensando, evidentemente, em preservação, mas também de olho na, na produtividade, já que isso tem uma força muito importante para o nosso PIB. Gi.
1: É engraçado, né? Esse trecho da entrevista que você comentou agora, realmente assim, causou um furor ali, mobilizou as redes sociais. E, de fato, acho que a gente não precisa entrar no mérito aqui do que foi dito. Mas só, assim, pensando cruamente aí, né, na forma como a Renata pergunta ali pro Lula. Ela fala alguma coisa assim, tipo, eh, mas o agro e o meio ambiente caminham juntos. Isso foi meio mal interpretado ali, mas se a gente pensar que as palavrinhas querem dizer, sim, agronegócio e meio ambiente deveriam andar juntos, né? Se a gente for pensar que houve, em vários momentos da história do Brasil... E isso, infelizmente, voltou muito nos últimos tempos, mas essa ideia de colocar como uma dicotomia né, entre conservação do meio ambiente e produção agrícola, como se uma coisa fosse oposta da outra, isso realmente é um erro, Assim, é muito pelo contrário. Se a gente olha curvas da queda do desmatamento que aconteceu no Brasil entre 2005 e 2012, que foi o período que o desmatamento mais caiu no Brasil, chegou às menores taxas históricas. Isso, né? Então vamos imaginar ali a curva do desmatamento caindo, e aí você olha a curva do, da produção agrícola do Brasil, do PIB agrícola, ela cresce, elas são inversamente opostas, ou seja, foi possível crescer a produção agrícola no Brasil, né, lucrar com ela, mesmo com as taxas de desmatamento caindo, o que mostra muito claramente que você não precisa desmatar para produzir. Isso é um dos aspectos só dessa história, de como as duas coisas deveriam andar juntas. É muito claro o quanto o agronegócio, um agronegócio saudável, depende de um meio ambiente equilibrado. O papel da Amazônia, por exemplo, na produção de chuvas, nascem as chuvas ali em cima da Amazônia, e elas vêm nos chamados rios doadores, né? Que o pessoal brinca, que vem cair aqui nas lavouras do sudeste, mas mesmo se a gente não precisar pensar nessa, nessa relação tão distante, floresta regula o clima. Então, quando uma floresta some, diminuem as chuvas e aumenta a temperatura localmente. Então, já tem vários dados que mostram que, por exemplo, as áreas é, mais desmatadas historicamente na Amazônia, tipo ali no sudeste do Pará, já são áreas que a, as chuvas diminuíram e a temperatura aumentou quase na mesma proporção que a floresta diminuiu. E isso, por exemplo, já está impactando a, a produção agrícola da região. Sei lá, vamos lembrar aqui, por exemplo, dessa tempestade de areia que aconteceu é, no sudeste, né, aqui no interior de São Paulo, em, o ano passado. Sim. Ela aconteceu em áreas onde o solo estava tão seco, tava, né, a gente estava sofrendo uma seca extrema no país, é o ano passado, mas ela, ela você olha, é uma região que não tem floresta nenhuma, não tem mais vegetação. Essas relações são muito bem estabelecidas de como uma coisa depende da outra. É óbvio, né? Se a gente pensar por tudo isso, agronegócio e meio ambiente super deveriam andar juntos. Mas aí eu acho que, né, assim, a gente também tem que entender que se por um lado tem muita gente e aí eu acho que é importante mesmo a gente não tratar o agronegócio como uma coisa só, porque de fato ele não é, e porque é muito importante, eu acho, que entender que o agronegócio, ao ter facetas, eu acho que a gente deveria esperar que as áreas, que as facetas mais comprometidas, mais preocupadas, mais ilustradas, de algum modo conseguissem se sobrepor às que não são. Mas, então, assim, eu acho que tem um lado do agronegócio que, de fato, está preocupado com essas questões todas, está buscando trabalhar em prol de aumentar a legalidade, até porque sabe que pode é, enfrentar resistências do mercado externo, principalmente o mercado Verdade. europeu. A gente sabe que eles estão, que, que existe um agro ali muito moderno, até, no sentido de intensificar a sua produção, é, recuperar pastagens degradadas, fazendo reflorestamento. Agora, não dá para negar que existe sim um lado que algumas pessoas chamam de ogro negócio ou esse agro mais arcaico e que tem trabalhado para simplificar leis de modo a permitir mais desmatamento ou mudar leis que podem acabar regularizando a grilagem, que é o roubo de terra pública, que é, se traduz em desmatamento. E todas essas, essas tentativas de mudança de lei que vem acontecendo, também é, é, é sabido que isso acaba passando uma mensagem para o campo de que todo o desmatamento será perdoado. Então, assim, acaba que tem uma relação muito forte entre você tentar mudar a legislação e, na ponta, você ter um aumento do desmatamento. Então, tem alguns estudos mais recentes que mostram que, por exemplo, cerca de 2%, só 2%, dois, 1%, um, dois, 2% das propriedades rurais cometem desmatamento no Brasil, aí você pode olhar e falar assim, puxa, um nada, né? Tá bacana, né? Mas aí quando você vai olhar a área, esses 2% de imóveis rurais respondem por mais de 70% Nossa, do gente. que é desmatado no país. São estatísticas, entendeu? São questões ali que, é, politicamente falando, né? Tem que se tomar uma série de cuidados, é óbvio que um candidato à presidência tem que, obviamente, dialogar com o agronegócio, mas são fatos que estão na mesa, né? Então, eu acho que, de um lado, essa porção né, mais responsável dessa história precisa entrar nesse jogo e ajudar a enquadrar quem está agindo mal, é, né? por um lado, talvez, valorizar mais quem faz direito, dar mais incentivos aumentar, por exemplo, a parte do plano safra que é voltada para uma agricultura de baixo carbono. Né? Tem uma série de sinalizações que um presidente da República poderia fazer para esse lado do agro mais certinho, mais correto, não quer dizer, né? Agora, punir quem está fazendo ilegalmente, Sim. né? E aí você vai ouvir isso da boca de várias pessoas, inclusive de lideranças do agronegócio e até da bancada ruralista. Ah, hoje não é preciso mais é, desmatar para aumentar a produção do Brasil. Bom, se isso está dito, Bora pôr em prática, né?
0: <risos> e aí eu acho que o presidente
1: da república tem, tem que trazer os meios aí para isso vingar.
0: Bom, você até comentou na, na sua primeira resposta um pouquinho sobre dados uh, e um diagnóstico de como se comportou o presidente Jair Bolsonaro nessa área ambiental ao longo dos quatro anos. Mas queria te ouvir aqui um diagnóstico frio. Quando eu digo um diagnóstico frio, é desprovido de paixões políticas, é. ideológicas, porque eu sei que você conversa com muita gente da área técnica, especialistas que estudam esse setor. De fato, foram quatro anos sem avanços na área ambiental nesse governo Bolsonaro hoje?
1: infelizmente, não tem paixão <risos> pro lado do Bolsonaro que pudesse eliminar essa realidade, assim. É... São quatro anos de profundos retrocessos. Eu acho que os mais evidentes acabaram se revelando nas áreas, na, na cobertura vegetal do país, né? no, no desmatamento. E aí eu nem tô falando só de Amazônia, como eu comentei, né? todos os biomas brasileiros tiveram alta de desmatamento nos últimos anos. Mas aí eu acho que vale a pena, então, a gente pensar, né, se é para ser aí bem é, frio, é, eu acho que vale a pena a gente pensar em alguns dados, né? Então, por exemplo, o discurso da campanha bolsonarista sempre vai lembrar que algumas das maiores taxas de desmatamento da história aconteceram nos anos PT, Fernando Henrique e PT. E é verdade, mas eles também só esquecem de contar que as menores taxas de desmatamento também foram nos anos PT, então, assim, né? eu acho que isso é um, um primeiro fato. Já foi muito pior, verdade? Se a gente olhar o desmatamento no ano passado no Brasil, na, na Amazônia, foi de 13 mil quilômetros quadrados. Que foi o, o segundo pior dado da história e o pior dado do ano, do, dos anos Lula. Foi em 2004, 27 mil quilômetros quadrados. Então você tem mais que o dobro, né? Uhum. É fato isso? É fato. Agora, o que a gente também tem que entender... É que depois que chegou nesses 27 mil quilômetros terríveis, em oito anos o desmatamento despencou para a menor taxa. Foi 4.600 quilômetros quadrados, se eu não me engano, em 2012.
0: Quer dizer, houve um esforço de, de mudar a realidade.
1: Houve um esforço de mudar a realidade e de sair de uma situação que era catastrófica. Se o Brasil continuasse perdendo o que ele estava perdendo naquela época, bom, hoje não teria mais Amazônia, assim, não, claro que teria, né, é muito grande, mas é, realmente é, essas coisas que a gente escuta falar, né, do tal do, do ponto do não retorno, da Amazônia perder as suas habilidades como floresta, né, de prover os serviços que a floresta provê, eu acho que a gente já teria ultrapassado isso se a gente continuasse naquele nível. Então, Mas aí a gente tem que pensar nessas coisas, né? O Brasil foi criando compromissos, o Brasil tem leis, o Brasil tem metas, o Brasil entendeu que aquilo não podia continuar. E aí eu digo isso como o país, né? Como uhum. nação e não como o governo Lula, governo Dilma, o que seja. Então não precisava daquilo, né? A Amazônia impela, ela é muito mais importante para o país por uma série de coisas. Até por questões éticas. Veja, a partir do momento que a gente tem aqui os últimos quatro anos de desmatamento em elevação. Então, assim, todos os ganhos que estavam sendo conquistados, eles se reverteram. É meio é, é deprimente, assim. Não, não é uma questão de paixão, é uma questão de você olhar assim, a curva vem tão baixo e começa a subir de novo. Então, hoje a gente tem ali, né, coisas que, né, a gente passou mais de uma década ali mais ou menos lidando com o problema e a gente perde. Uhum. É basicamente isso. A gente perde uma década de ganhos ambientais.
0: Bom, a gente já está com a campanha em curso, né? seja em sabatinas, entrevistas e nas próprias campanhas oficiais dos candidatos. E claro que essa retórica, em larga medida, às vezes vem cercada de, né, do marketing político, cheio de platitudes, né? não só para a área ambiental, educação, coisa do, ah, eu vou fortalecer é. a área, enfim. Mas eu queria te ouvir, Gi, como alguém que entende mais da área, na sua visão, pensando no mandato, claro que um presidente não pensa só em quatro anos, né? porque às vezes ele implanta medidas que vão servir para o futuro longínquo do país. Mas que tipo de compromisso você acha fundamental e concreto que um presidente poderia se comprometer para o presidente que, enfim, sentar na cadeira a partir de 2023?
1: Se fosse escolher um só, eu acho que ele tinha que ser... zerar o desmatamento na Amazônia. Pode até ser nesses termos, mais ou menos, que algumas pessoas falam, né, de zerar o... Desmatamento líquido, zero, né, de modo que você tenha compensação com reflorestamento de área desmatada. Pode funcionar, mas tem que ser muito bem feito isso, né, porque não adianta nada você ir tirando muito de uma área e reflorestar em outro lugar. É o compromisso, talvez, o mais importante que o Brasil poderia fazer. Agora, sabe o que é curioso, Imonog? que se a gente olhar, o Brasil se comprometeu a zerar o desmatamento... Até 2030, em 2015, quando foi fechado o Acordo de Paris, que é o acordo climático né, mundial, né, que quase todos os países do mundo assinaram, se comprometendo a tomar medidas que pudessem reduzir as emissões de gases de efeito estufa no mundo a fim de conter é, o aquecimento global a menos, a, bem abaixo de 2 graus até o fim do século. E aí ali, né, cada país falou assim, ah, eu posso fazer tanto, eu posso fazer tanto, e o Brasil foi lá e falou quanto que ele podia fazer, apresentou alguns dados é, metas numéricas de redução das emissões de gás de efeito estufa, mas o Brasil fez mais, né, e foi mostrando assim como ele poderia chegar nessas metas. E aí a primeira meta era justamente zerar o desmatamento. Eles falavam, acho que a expressão zerar o desmatamento ilegal. Isso foi em 2015, né? A gente já está meio na metade do caminho aqui, né? Já estamos em 2022. Verdade. A gente aumentou, né? O desmatamento de lá para cá. Então assim a gente está muito mais longe dessa meta de zero desmatamento em 2030 do que a gente estava em 2015. Então, assim, eu acho que ficou mais difícil. E aí, sabe que eu acho também que ficou mais difícil? Por outro motivo. Quem está desmatando hoje, tá felizão, não tem muito controle, não tem muito, né, não tem fiscalização. Então, você tem um cenário que hoje, para voltar colocar um comando e controle forte, uma fiscalização forte, você vai enfrentar um...
0: um inimigo mais um fortalecido. Inimigo muito mais
1: hostil, mais fortalecido, mais à vontade. Já, tô, já dominei, isso aqui já é meu, né? Essa piora que a gente tem do crime organizado na Amazônia, hoje é uma situação muito pior, assim, né? Algumas pessoas até falam, meu, vai ter uma guerra na Amazônia a partir do ano que vem, né? Na hora que você tentar, de fato, na hora que se tentar colocar um comando e controle forte de novo, que vai ser um trabalho hercúleo, sabe, a partir do ano que vem, se o presidente eleito tiver uhum. realmente o um compromisso de zerar o desmatamento. Né?
0: Eu queria fechar a nossa conversa aqui conectando com o começo dela, e eu sei que você já visitou muito o Congresso Nacional em busca também é, de gente que representa o tema, que defende o tema, ou que tem uma atuação relacionada ao tema do meio ambiente. E a gente vê um Brasil com uma bancada ruralista que só cresce. Por que no Brasil a gente não tem ainda uma veia política partidária Forte e cada vez maior em relação à defesa do meio ambiente, como a gente observa em outros países, especialmente na, na Europa. Gil, o que, que você pode dizer para a gente sobre essa baixa representatividade política?
1: Eu não sei se eu sei diagnosticar por que, que a gente não tem mais, mas certamente pelo fato de ter uma, uma representatividade tão baixa dos temas ambientais, é que a gente não. provavelmente não consegue emplacar. A gente, país, né? Não uhum. consegue emplacar. É, ou segurar algumas dessas mudanças. né? Então, de fato, você olha... Existe uma bancada ambientalista no Congresso. Aliás, é até engraçado, porque quando você olha... Existe a criação das frentes parlamentares. né? Até a frente parlamentar do Grupo pecuária, até a frente ambi parlamentar ambientalista, etc. E tal. Se você não ver o número de deputados presentes nessas frentes, eles até são parecidos, mas por quê? Porque um deputado pode entrar na frente, eu posso ser um deputado do ruralismo e entrar na frente parlamentar ambientalista, não, você, não, você não tem uma, uma provinha ali que você tem a preencher falando por que você quer estar numa frente ou em outra. Agora, quantos deputados estão trabalhando pela questão ambiental? Você tem, sei lá, 10?
0: No universo de 513, né, Di?
1: É, aí você vai olhar o Senado, tem mais alguns, mas sério, a gente consegue, sei lá, ele está na mão ali, né? São nomes até conhecidos, porque são sempre os mesmos nomes que aparecem, né? Então, assim, por um lado, é isso, eu acho que se elege pouco é, no Brasil. E aí é até legal você ter perguntado isso, é, Emanuel, porque eu tenho visto, nesse ano, um movimento para tentar aumentar essas bancadas. Então, é, tem algumas iniciativas que estão sendo feitas, por exemplo, alguns cientistas que estão se candidatando, a gente comentou ah, É INPE, verdade. Né? por exemplo, o ex-presidente do INPE, que teve todo o um embróglio com o Bolsonaro, está se candidatando a deputado. Né? Você tem algumas pessoas é, tentando trazer isso, assim, vamos aumentar a representatividade da área ambiental, ou, ou científica, ou então tá se tentando criar uma bancada indígena, né, hoje você tem, sei lá, uma, né, a Joênia, né, que é uma representante indígena no Congresso, então tá tentando se aumentar essas bancadas, trazer mais gente, porque é isso, você comentou o tempo quente, né, quando eu tava apurando, é até uma das historinhas que a gente conta, assim, que eu fui conversar com um dos deputados que é da frente parlamentar, ambientalista, e ele contando que logo que ele entrou no Congresso, estava ali, né todo virgenzinho de Congresso, tentando entender como a coisa funcionava, e ele viu que tinha uma frente parlamentar da Amazônia, não lembro exatamente qual que era o nome, e ele falou assim, puxa, é onde eu quero estar, tá, né fui lá, ele fala que ele chegou lá, é que só tinha garimpeiros, <risos> defensores de garimpeiros. Então o que eu é acho absurdo. é que a gente tem um outro lado que é muito bem organizado em criar bancadas. Por que, que é menos? Não sei. Não sei se eles foram mais organizados do que os outros, se porque não, não se sentia necessidade. É, o fato é, a gente de fato tem bancadas muito mais bem organizadas. E aí você vai ter também, né? Bancadas organizadas da religião, bancada organizada da arma, bancada organizada... De fato, assim, quem quer alguma coisa, vai lá e cresce a sua, a sua representatividade. E o lado ambientalista, científico, nunca fez isso. É uma das coisas aí que está em jogo que agora. Tá em né? jogo. Tem, candidatos têm, né? Vamos ver se eles vão... Quem leva, né?
0: Gente, Giovana Girardi, jornalista que cobre essa área ambiental bastante tempo, experiente, que fez esse belíssimo podcast Tempo Quente, que se conecta muito com o assunto que a gente tratou aqui. Claro que é uma investigação de fôlego, são vários episódios e mostra também muito essa faceta política e como esse lobby político atua ali em Brasília ah, fica aqui o convite para todo mundo que quiser ouvir, só procurar por Tempo Quente e eu fiquei muito feliz de poder ter voltado a conversar com você aqui no Estadão Notícias, obrigado, viu Gi? Eu também
1: fiquei muito feliz, Emanuel, obrigada gente, até uma próxima Estadão Notícias
0: e este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, dia 29 de agosto de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. E a montagem, Edmoacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.